0: Salve pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 138 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo página5. Minha mãe deu-me à luz no fim da ditadura militar. Passei para o ensino fundamental no primeiro ano da redemocratização. Entrei no médio durante a Constituinte. Meus primeiros ulerites foram sobre os governos Fernando Henrique e Lula. Não era completamente fora de lugar, portanto, suspeitar que o Brasil, talvez, quem sabe, vejam só, estivesse melhorando. Devagar é verdade, mas melhorando. Daí veio 2013 e pareceu que a história nacional, de 1980 até então, era só a subida da montanha russa. Este livro é uma espécie de diário da queda, uma seleção das crônicas sobre política publicadas na Folha de São Paulo, de junho de 2013 a dezembro de 2021. É assim que Antônio Prata nos apresenta o seu mais novo livro. Como dito, Por Quem as Panelas Batem é uma coletânea de crônicas políticas, assunto que parece ter dominado o espaço das discussões públicas dos brasileiros de 2013 para cá. O acirramento das tensões no país e a ascensão do fascismo podem ser notadas já na distribuição dessas crônicas dentro da obra. Se de 2013 nós temos três textos, com o passar dos anos o número aumenta. São 17 de 2018 e 15 de 2021, por exemplo. Ao todo, 95 crônicas compõem por quem as panelas batem. Antônio é roteirista e também autor de livros como Felizes Quase Sempre, Meio Intelectual Meio de Esquerda e Do Cativante Nude Botas. A própria trajetória e o país que o levou a deixar o lirismo um tanto de lado para tratar de assuntos duros, com uma forma mais dura, que está no centro do papo que bati com ele. A conversa aconteceu logo depois do primeiro turno das eleições deste ano, dado importante para contextualizar o que vocês irão ouvir e o clima do que vocês irão ouvir. Como ele escreve também na introdução do volume sobre as eleições deste ano, mais do que a escolha de um novo mandatário, faremos um plebiscito em que o Brasil decidirá se pretende sepultar de vez sua democracia troncha e mergulhar na barbárie bolsonarista, ou se, elegendo qualquer outro candidato, vai caminhar em direção ao Estado de Direito. Antônio Prata, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Antônio, a gente está batendo esse papo numa terça-feira, 11h10 da noite, um horário um pouco habitual para fazer entrevistas. E é o dia que eu jogo vôlei de terça-feira à noite, né? E eu ainda quase chego atrasado para essa nossa conversa, porque depois do vôlei eu fiquei lá trocando um pouco de figurinhas. E uma das primeiras crônicas do seu novo Por Quem as Panelas Batem lá de 2014, a crônica, é justamente sobre o álbum de figurinhas daquela Copa. Você está colecionando o álbum de figurinhas de agora?
1: Cara, eu não estou colecionando dessa vez. Eu acho que foi tanta coisa né, nessa, nessa reta final de eleições que, que eu não, não consegui parar para fazer isso. Mas meus filhos estão. E minha filha, na primeira, na primeira abertura de figurinhas, tirou a do Neymar. E a gente ficou pensando se vendia no mercado negro ou se colava no álbum. Ah, aquelas raras? No álbum. É, aquelas raras. Mas eu não tô, não. Uh, não você queria, mora gente.
0: onde, aqui em São Paulo mesmo?
1: Eu moro no Pacaembu.
0: Ah, claro. Essas do Neymar raras sempre tem que ir o Pacaembu, né? Nunca aparece aqui no cruzinho de uma dessas. <risos> é tudo marmelada, é tudo marmelada. <risos> e ali você comenta também dessa questão da relação com a seleção brasileira. É, você pretende torcer para o Brasil nessa Copa do Catar? Tá com alguma expectativa? Como que anda seu ânimo? Com isso. Cara, eu nunca consegui não
1: torcer pelo Brasil, é, por mais ressalvas que eu tivesse, pelos jogadores, né? o Neymar, por exemplo, é, eu odeio o Neymar, por de uma quê? certa forma, <risos> pela, pela, pela maneira como ele cai no campo e como ele cai no, no conto de certos políticos, cai, cai, é, mas por outro lado é uma maravilha, ver ele jogar e quando ele joga bem, né, eu sei dividir as coisas, eu nunca parei de ouvir o traje a Rigor e nem Lobão, e não pretendo parar, é, mas eu vou torcer, vou torcer e ainda mais com o Tite como técnico, né, que sempre vai ser para mim o técnico do Corinthians, então é uma, é uma, mais uma final do Corinthians, de certa maneira.
0: O, coincidentemente hoje lá no Vôlei a gente estava conversando sobre o Neymar e a gente estava falando justamente isso daí de como pô ele só sabe jogar bola né cara impressionante como não consegue criar outros elos com ele. O, mas por quem as panelas batem você escreve ali na introdução que é uma espécie de diário da queda e é um livro que de certa forma conta uma história possível do Brasil entre 2013 e 2021. Daqui de outubro de 2022 como que você vê essa história Antônio?
1: Cara, ela ainda está é, em progresso, né? Fazendo é, tá uma tradução mal feita de inglês, in progress. Porque, aliás, veio na minha cabeça, acho que porque a hora que você ligou a gravação, fala recording in progress. <risos> <risos> eu não sei porque veio, veio na minha cabeça em progresso, eu falei isso daí, é uma, coisa, uma frase esquisita. Mas ela ainda está acontecendo, né? É, e, e a gente está, talvez, antes de um clímax negativo, ou diante de um, de um arrefecimento dessa queda, né, é, a gente está vivendo, né? foi uma década horrorosa, né, é, foi uma década de crise econômica primeiro, depois crise política, crise institucional, social, ambiental, é, de segurança pública, o Brasil foi se esfacelando na nossa frente, né, e não é que o Brasil fosse exatamente uma coisa muito sólida, não é que a gente estava na Dinamarca, né, a gente vivia uma democracia muito capenga, a gente sempre viveu uma democracia muito capenga, mas, como eu falo na introdução do livro, parecia, ali pelo segundo mandato do Lula, depois de um mandato dele, dois do Fernando Henrique, que a gente vinha trilhando um caminho é, ascendente né, na, depois da redemocratização. E, de repente, o tapete foi puxado e, 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 e fez noite, <risos> E, e a gente está vivendo ainda essa noite, né? E a gente está vivendo a possibilidade agora de ter o Bolsonaro reeleito com um Senado em que ele é capaz de mudar a Constituição, em que ele é capaz de, de, de mudar o STF, né? A gente pode ver coisas tremendas e horrendas acontecerem é, caso ele ganhe. É muito louco estar tá há três semanas de um evento tão grande, né? É, eu escrevi mais de uma vez nessas crônicas, assim, que... É louco e desgastante, né? É é, é, é desgastante, mas eu, 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 eu posso me desgastar o quanto for para evitar, <risos> assim, é, sabe, eu, eu, não, eu não reclamo do cansaço, eu reclamo do resultado, assim, a gente tem que lutar por isso, porque, é, é, assim, não é besteira falar que a gente está lutando pela nossa vida, né, o jornal no qual a gente trabalha, a TV para qual eu escrevo, a família que eu tenho, os meus posicionamentos políticos, estão todos em risco, né, é, é, é claro que para pessoas menos privilegiadas sempre tiveram né? Quando eu falei que a democracia sempre foi capenga, né? Se você é negro e mora na periferia no Brasil, você sempre esteve, sempre esteve vivendo isso, né? O Estado de Direito nunca, nunca foi
0: amplo. Nunca fez sentido falar em Estado de Direito para determinadas camadas muito grandes da população, né?
1: É, até a próxima crônica que eu estou querendo escrever, assim, é tentando angariar o apoio de, da chamada direita democrática, essas 11 pessoas ou 12 que talvez formem a direita democrática do Brasil e os empresários e tal, é falando, olha, amigo, o Brasil ele é, um, ele é um extermínio constante de, de, de pobres e pretos, mas tem alguns momentos de exceção que são as ditaduras, que é quando mata-se e tortura branco-rico. Né? É, não, não achem que o Bolsonaro, como Guedes achava e muita gente achava, vai ser o caseiro de vocês ele não vai. É, basta ver o que o Bolsonaro fez com os ex-aliados dele, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, o é, Entralbe, todo mundo que, que, que ele, de quem ele não precisou mais caiu em desgraça. Então, esses, esses, esses empresários, esses caras do agro e esses políticos que acham que o Bolsonaro vai estar do lado deles né, e que não acreditam nas instituições, né, que é uma, uma posição assim, é, a gente vai defender as instituições ou vai defender quem está quem com a bola agora? E os caras querem defender quem está com a bola agora, achando que ele vai dividir a bola. Mas não vai. Se tiver uma ditadura, vai todo mundo para o buraco. Né? É, é, é sempre assim as ditaduras.
0: Bom, e partidos à direita que foram com esse pensamento para próximo do Bolsonaro já foram tragados. Né? A gente tem aí o, o novo, que nasceu mais bolsonarista, até que boa parte dos partidos por onde o Bolsonaro já passou, que não conseguiu nem superar a cláusula de barreira. E o PSDB que virou essa coisa melancólica e que ainda vai fazer a gente ter saudade do PSDB aqui em São Paulo, talvez. É trágico, né? Porque são uns,
1: uns arrevistas, né? São umas pessoas que são cúmplices, né? Que estão, que né? Esse negócio do Rodrigo Garcia de declarar apoio irrestrito ao Bolsonaro. Essa palavra irrestrito, ela é um tapa na cara de todo mundo que perdeu parente, né? É um tapa na cara de todo mundo que está passando fome. Né? O Zema falou... É, é, nós é, é, já passamos por cima de nossas diferenças. Como é que você passa por cima das diferenças em relação ao Bolsonaro? Você passa por cima de 700 mil mortos, de 33 milhões de famintos, da Amazônia pegando fogo, né? É muito canalha. Assim, é, é, assim, é, quem votou no Bolsonaro em 2018 tem as suas explicações. É, quem votou em outras pessoas no primeiro turno também tem suas explicações. No segundo turno dessas eleições... Quem tem consciência do que está acontecendo, né? E aí eu me refiro à elite. Quem, quem estudou e sabe do que está acontecendo e vai votar no Bolsonaro, é cúmplice. Não tem jeito, é cúmplice. Não dá para você. Não é uma questão de direita e esquerda, de posicionamento político, é uma questão de defender a democracia ou não defender a democracia. Mais do que a democracia, né? É, cara, assim, a Amazônia, entre 15 e 20%, da, 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 depois de queimadas, 15, ou, 25%, 15 ou 20%, ninguém sabe, é o certo inicia se um processo de desertificação que não tem volta. E aquilo vira uma savana. E aquilo virando uma savana não tem mais neve nos Andes, não tem mais chuva no sul e no sudeste, no centro-oeste, não tem mais agronegócio no Brasil. Não tem mais essas pessoas vão passar fome, vai ter seca assim. É com isso que a gente está brincando, né? É com o futuro do planeta pelos próprios pelos próximos milênios. E aí, as pessoas falando que, que não dá para votar no PT, que o PT é a pior coisa que aconteceu nesse, nesse país. Tem, todo mundo tem mil críticas ao PT, teve roubalheira, claro que teve, claro que teve mensalão, petrolão. Agora, achar que é. Como é que você pode comparar 700 mil mortos com, com, com corrupção? Não é? Qual que é a pior coisa que pode acontecer na corrupção? Só, só para terminar aqui, a pior coisa que pode acontecer na corrupção? Você tira dinheiro público, falta dinheiro público no hospital, morre alguém lá na ponta. Esse é o pior. Tá bom. Morreram 700 mil pessoas lá na ponta, para o Bolsonaro.
0: Não, mas o que eu ia pontuar só é que existe essa questão, claro, dos 700 mil mortos, mas não é os 700 mil mortos contra a corrupção, porque existe a corrupção também do governo Bolsonaro, né? Isso! E, que, assim, que é uma corrupção até com mais desvio de recursos públicos por, por conta do orçamento secreto do que foi ali o do PT. Então, mesmo assim, se você for falar de corrupção, tem que falar, tá, os dois podem até se igualar em corrupção, então vamos ver outras coisas.
1: Pois é, e a milícia, não é? A milícia é crime organizado. Né? Eles ficam falando nos debates, a maior quadrilha que já agiu nesse, Brasil, nesse país, a maior quadrilha, os caras mataram a Marielle, meu. Né? O, o Daniel Silveira, que é o, o queridinho do Bolsonaro, foi o cara que quebrou a placa da, 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 da Marielle e foi eleito por causa disso. Quer dizer, é, o, 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 o mandante, o mandante ninguém sabe, o, o cara que apertou o, o gatilho, tem foto com o Bolsonaro, entendeu? É, é, é bizarro, assim. Sim. a gente pode tentar falar de outra coisa, senão a gente só, só vai falar do desespero
0: uhum. <risos> Não, já é puxar por, de volta para dentro do porquinho as Penelas Batem é, Pelo que eu contei aqui, são 95 crônicas Como que funcionou a seleção dessas crônicas? Foi você mesmo que fez? Quais foram os critérios? Eu sei que é um livro sobre política, mas eu imagino que algumas coisas ficaram de fora ainda assim Muitas coisas ficaram
1: de fora, na verdade, a maioria ficou de fora é, o livro tinha umas, mais de 700 páginas quando a gente juntou todas as crônicas. É, aí foi um trabalho que eu fiz com, com o Ricardo Tepperman, que é o editor da companhia, de... Tem várias, vários critérios, assim, né? Primeiro tem, assim, tem crônicas que falaram de coisas que, que eram sobre política, mas que se tornaram irrelevantes. Uma medida provisória que não foi aprovada, um, um projeto de lei que, que ninguém mais lembra, e, e a crônica envelhece. Tem crônicas que falaram de coisas importantes, mas a crônica em si não era grande coisa, né? Era um testão de Facebook, era uma coisa da indignação do momento, então não faz sentido você também colocar é, uma crônica meio capenga num livro. Então acho que o que, o que valeu para colocar foram assim, foram crônicas que a gente achava que eram boas, que tinham alguma originalidade no olhar e que, que traça um certo arco, né, um, um arco narrativo desse período que vai da primeira crônica, que é numa manifestação de 2013 até o final de 2021. É, então, não chega até 22 as eleições, porque o livro tem um tempo para ficar pronto e tal, com a, com a pandemia teve que se antecipar muito a produção dos livros, porque a Amazon leva meses para conseguir receber e botar à venda, então tem um processo longo. É... Então foi, foram esses os critérios
0: Me corrija se eu tiver errado na minha sensação Mas as primeiras crônicas ali De 2013 e de 2014 São de um momento em que você estava Estabelecendo o seu nome como um autor Nacional para se prestar atenção E aí depois com o passar dessa década Você é um autor Por onde a gente fala de literatura brasileira Que frequentemente é lembrado E hoje o que você produz Provavelmente vai ter a atenção de muita gente Já é, na hora que você hoje escreve suas crônicas, Antônio, você já escreve pensando no futuro que ela possa ter depois em livros também, ou escreve só para aquele momento mesmo, e aí depois, na hora de, de repente, fazer um livro, vai ver o que acontece?
1: Eu não sei, Rodrigo. Primeiro, eu não sei se é verdade isso, sem, sem falsa modéstia. assim. Eu, eu já escrevia, na, essas crônicas foram todas publicadas na Folha, né? Então, de 2003 até aqui, esse espaço que eu ocupava era o mesmo, então, o número de leitores é, dessa clônicas... Eu
0: digo talvez porque é. foi o um momento que eu te conheci ali em 2003, 2014, que aí é. veio o Nude Bottas, que me soa como um marco na sua carreira, é. não sei se é uma impressão minha pelo impacto que teve ao meu redor esse livro, veio a Flip, o do Vivier... É, pode ser, pode
1: ser, pode ser, eu, eu, não, eu não tenho muito essa percepção... Na época não você era um cervejeiro
0: caseiro, hoje você é um escritor. É. É, você
1: Toda <risos> só <a> decadência. <risos> é, mas, desculpa, é, se, ah, se eu penso no, 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 né, na repercussão. Cara, eu acho que, assim, é, não, um cronista não pode pensar nisso. Um o cronista, um cronista não pode pensar se a sua crônica vai ficar ou não, porque a crônica é um gênero que não é feito para ficar. A crônica é, 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 a priori, um gênero efêmero. O que não significa que ela seja depois nat naturalmente, consequentemente, efêmero. Né? É, mas você não escreve pensando no futuro. Você, você, é preciso que... que quando eu estou comentando o cotidiano, eu estou citando coisas, eu estou citando nomes, eu estou citando marcas, eu estou citando... É, é, o efeito da crônica é calculado para aquele domingo. Né? Não é calculado para o futuro. É, então, eu acho até que é uma... Tava pensando isso outro dia né que assim é, o que que, o, que que, o que que faz um clássico né O que faz um clássico é a sua permanência né? O que faz um clássico é um livro que permanece no tempo com, com, permanece importante no tempo. Porém é impossível você provar cientificamente que um livro que permanece no tempo tem mais valor do que um livro que é uma explosão em um mês que cria significado horizontal e explica o mundo, né? uma bomba que explica o mundo é, durante um mês. É, então, a crônica, a, a tentativa dela é isso, é, 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 é se espraiar horizontalmente naquele momento. É, às vezes isso permanece, quando a gente vai ler Nelson Rodrigues, quando a gente vai ler Rubem Braga, e às vezes isso morre, e, e não é problema, E, e inclusive... É, Muitas das crônicas que fazem mais barulho no domingo não acabam em livro, porque esse barulho e essa repercussão muitas vezes tem mais a ver com a temperatura do assunto do que com a qualidade da crônica. Né? Se eu escrevo uma crônica sobre aborto, na época que as pessoas estão discutindo aborto, o assunto já está quente para as pessoas. Eu só, eu só dou um peteleco e já está tudo se mexendo. Se eu faço uma crônica bonita, que eu gosto e tal, sobre uma questão da minha filha, do meu filho isso não vai ter a mesma repercussão, não é todo mundo que está pensando em filho e filha, não é todo mundo que se interessa por isso, mas essa crônica tem um valor literário que a outra talvez não tenha, né, e, e eu não acho que uma é mais importante que a outra, ou melhor que a outra, eu acho que as duas têm seu valor, uma no momento e uma na
0: posteridade. E nesse processo de revisitar essas crônicas de que caberiam aí um livro de 700 páginas, duas coisas, você encontrou com muitas crônicas que você olhava e falava nossa, mas que coisa mais porcaria, sério que eu escrevi isso? E, por outro, quais são as que você mais curte que estão no livro?
1: Ah, sem dúvida. É, eu não diria porcaria, porque porcaria ela, ela significa um trabalho porco. E eu sempre me esmero no meu trabalho. <risos> é, então, eu sei, que, eu sei que a crônica é aquela lá, lá, foi o melhor que eu consegui fazer naquela altura, com aquelas condições que eu tinha. É, mas, muitas vezes, o melhor que eu consegui fazer é ruim. <risos> Né? Então, tem coisas que eu leio e falo, meu Deus Ainda
0: mais com o distanciamento histórico E com o amadurecimento, às
1: vezes, como escritor, como
0: leitor né é, é...
1: Então, por exemplo Tem muitas crônicas no meu começo Na Folha Eu vejo isso que acontece com muita gente que começa a escrever em jornal Começa a escrever na Folha Você é jovem, você fica meio deslumbrado com que é escrevendo no jornal E você começa a querer falar de tudo E a falar difícil, entendeu? Você começa a opinar sobre física atômica é, RNA mensageiro é, 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 direito constitucional e, e também fazendo, fazendo umas construções de frase meio bacharelesca sabe? Uma, uma, uma sensação de que você é importante e isso é uma coisa que com o amadurecimento você vai, vai graças a Deus é, deixando para trás né? você vai aprendendo ou reaprendendo a escrever simples, escrever fácil a, a não se meter a falar sobre o que você não entende ou a estudar sobre o que você não entende então, claro, tem, tem, tem muita coisa que eu olho, e, e hoje em dia com a internet é uma praga, né? Porque antigamente você via para o jornal, e é aquele ditado que no dia seguinte estava embrulhando peixe. Hoje em dia não tá. tem certas crônicas minhas que eu queria pagar um hacker russo para sumir da internet, sabe? Que, que se alguém me chantageasse com essa crônica, eu, eu dava dinheiro para a pessoa não divulgar.
0: E são? Ruins. Não, mas quais <risos> são essas crônicas? Porque eu não saber que eram títulos. É,
1: se você descobrir e me cobrar dinheiro, eu te pago dinheiro para não divulgar.
0: E as que você curte? Tem algumas que se destacam, assim, na hora que você ouve uma pergunta dessas?
1: Cara, tem, tem várias que eu curto. É, do livro, eu gosto eu gosto da de 2013. Assim, é, é legal porque tem crônicas, por exemplo, em 2013. Né, as pessoas querem ter muitas certezas, né? eu fui na passeata de 2013, que foi a segunda segunda não o MPL, né, o Movimento Passe Livre, já estava fazendo algumas, mas essa foi a primeira passeata depois que a PM desceu o cacete no, no Movimento Passe Livre e aí foi um monte de gente para o Largo da Batata e saiu andando pela Faria Lima e, e eu fui e encontrei um, um, um brother meu do, 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 da faculdade, que tinha feito sociais comigo, que, do, que era um cara que tava, era do PCO e estava distribuindo o um jornal do PCO, e logo depois encontrei outro amigo meu do mercado financeiro, que estava com uma camisa Lacoste, e eu falei, caralho, não, essas pessoas não estão aqui pela mesma coisa, um cara quer privatizar tudo e outro quer estatizar tudo, não, não faz sentido, quer dizer, qual que é o sentido disso aqui? E então essa primeira crônica é uma crônica de, de, de dúvida, né? de falar, é estranho para burro o que está acontecendo aqui. Eu lembro que na época até me zoaram, teve pessoas que escreveram contra mim falando que eu era um ignorante, que era evidente o sentido daquilo, que aquilo era um... Uma uma, uma uma nova associação da esquerda mundial horizontal em rizomas e grassroots e vários termos e que se eu não fosse uma besta e lesse os sociólogos que eles estavam lendo eu saberia que era isso e evidentemente agora estamos aqui tentando evitar uma ditadura da direita né não, não era isso que estava acontecendo ali é, então eu gosto eu gosto desses momentos de dúvida assim também claro não vou deixar de ser, não vou ser tão cabotino assim também gosto das coisas que eu acertei <risos> É, quando Tem uma de 2014, que é na eleição da Dilma, né, que, que eu falo que eu votei na Dilma, mas que eu estava torcendo para o Aécio ganhar, porque mais quatro anos de PT ia deixar a extrema-direita muito excitada e muito violenta. E eu falo na, nessa crônica, por, por extrema-direita eu não falo quem, quem é a favor da independência do Banco Central ou quem é a favor da privatização, estou falando dos felicianos e dos bolsonaros. É, mais quatro anos de Dilma, esses caras vão voltar nos ombros da população. E, e, e dito, dito e feito. Né? É, porque essas coisas já estavam ali. né sabe já eu,
0: ali. Isso é curioso, que eu lembro dessa 2014 ali, foi quando eu comecei a escrever para o UOL, e eu conversando com o editor meu da época do UOL, eu falava que eu tinha uma impressão semelhante à sua mas eu achava que ainda seria no outro período, eu acho que seria na eleição do Haddad, que caso ainda seguisse com o PT, que aí ia estourar uma coisa para a extrema-direita mesmo então, eu tinha essa sensação semelhante, mas mudava o
1: tempo não, mas achávamos a mesma coisa, porque eu achava que era isso que, que ia ter o governo da Dilma inteira e aí na próxima ah. eleição ia se eleger um, um cara assim, é que teve o um impeachment no meio uhum. né? é, é, então, mas era isso foi o
0: que aconteceu, né? O que saiu de lá. Pedi para alguns leitores mandarem perguntas. Muita gente escreveu e eu selecionei algumas. E a Laura Vasconcelos quer saber qual a crônica mais polêmica que você escreveu e que está no livro. E ela também pergunta quando que você vai para Belém autografar alguns livros.
1: Olha, eu não sei quando eu vou para Belém, mas se me convidarem eu vou ter muito prazer de ir, porque eu não conheço Belém. Deve ser incrível, deve ser não, é incrível.
0: Não deixe de tomar sorvete na Cairu. É uma sorveteria espetacular Cairu... que tem lá.
1: Não, tem muita coisa a fazer em Beleza. Eu vou passar, vou morar no, no ver o Peso. Vou ficar lá só comendo os peixes e, e, e comprando coisas, frutas e coisas. Assim. E Mas... se puder,
0: estique até a Ilha do Marajó, que é um espetáculo.
1: Ah, que maravilha, que maravilha. Laura Vasconcelos, é, me convida aí. <risos> é, cara, a mais polêmica, eu acho que é uma das primeiras que foi uma crônica chamada Guinada à Direita, que eu escrevi pelo seguinte, com a chegada do Lula ao poder, né, chegada da, da esquerda ao poder, é, ficou parecendo que você ser racista, você ser machista, misógino, homofóbico, era uma atitude iconoclástica. Né? Aí começa a escrever o Pondé na Folha, o Reinaldo Azevedo naquela época na, Folha, na, na Veja era muito violento, Rodrigo Constantino, surgem os caras assim, o, o Reinaldo mudou bastante, hoje em dia inclusive é meu amigo, mas na época que ele, que ele entrou na Folha, ele entrou na Folha com, com o objetivo de, de agradar esse público, né? o público que achava que era legal é, falar mal de ecologia, falar mal é, de direitos humanos, falar mal de, de ativismos, né? É... E isso me irritava muito, né? porque você ser, você ser escroto num país escroto não é ter coragem nenhuma. né? Você ser racista num país racista não é ter coragem nenhuma. Então eu fiz uma, uma paródia dos textos é, desses colunistas e, e, em, em que eu pintava um Brasil muito parecido com o Brasil que é visto pelo, pelo, pelo padre Kelson. Né? e pelo Bolsonaro, que era um Brasil em que os brancos estavam excluídos porque os negros cotistas estavam todos nas primeiras classes dos aviões e estavam todos jantando no fazano e os brancos estavam pedindo esmola. Não, não havia agrobusiness porque os, os índios é, ocupavam todas as terras cultiváveis, não tinha globeleza, não tinha carnaval, porque a Marilena Chauí ficava pontificando na televisão durante o carnaval. É, era um mundo totalmente de cabeça para baixo. É, acontece que eu não percebi que para a paródia funcionar tem que ter um contraste muito grande entre o que você diz e o mundo. E o mundo já estava ladeira abaixo, o mundo já estava de cabeça para baixo, as pessoas já estavam pensando isso. Na semana em que eu escrevi esse texto, um vereador numa cidade propôs que os mendigos, ele propôs isso a sério, sem ironia, fossem moídos e dados como ração para peixe. Ele disse na tribuna. É, então muitas pessoas levaram a sério essa crônica e, pior, concordaram com essa crônica. O Roger, do Traja Rigor, retuitou, elogiando, falando que eu era um cara corajoso. É, e, e eu fui correndo escrever uma outra crônica na semana seguinte para falar, olha, é, eu não acho isso, aquilo é, era, era, era ficção, aquilo era um personagem, aquilo era, é, aquilo era uma paródia, aquilo era, era um, um, um narrador odiento e odioso, que eu não concordo. E é, não, foi, não foi legal, assim, eu, falo isso, eu não falo isso como quem pregou uma peça e as pessoas são burras, não, não é isso, foi ruim, sabe, é, foi ruim é, mexer com, 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 esse, com esses sentimentos e, e ver tanta gente concordando comigo.
0: Coincidentemente, na hora que eu estava lendo o livro, foi naquele momento que eu notei o quanto que... Não que eu notei, né? Isso aí é uma coisa que eu já sabia, mas eu acho que no livro fica muito, muito claro o quão arriscado é trabalhar com a ironia no, no, no nosso tempo. É, é difícil, né, Antônio? Você é um cara que faz humor e trabalha muitas vezes com a ironia dentro do humor, para acertar o tom, que às vezes também o interlocutor não consegue entender, captar uma ironia.
1: Eu acho que ficou pior do que isso, Rodrigo, assim, hoje em dia, mas não é nem mais a ironia que as pessoas não entendem. Elas não entendem mais arte. A ficção. É, isso, A ficção. A ficção. Isso vale para a direita e para a esquerda, é, é, de diferentes formas. Né? É, é, um, um cara, de, de, por exemplo, a direita sempre viu o Nelson Rodrigues como um pornógrafo. Né? E o Nelson Rodrigues falava, é, é, Madame Bovary trai para que a senhora na plateia não traia. Né? Ele era um moralista, ele estava mostrando o que ele não gostava da sociedade. E as pessoas achavam que ele estava fazendo pornografia. Hoje em dia, a esquerda tem uma posição muito parecida. Assim. Eu tenho visto muitas obras de arte, muitas peças de teatro e filmes serem julgadas de uma maneira muito pobre. Então, assim, é, um filme trata de um marido que bate na mulher. E aí a pessoa fala assim, não acho que é um momento de mostrar um marido que bate na mulher, porque isso é uma coisa violenta. Você fala, exatamente, o filme é sobre isso, é sobre o um marido que bate na mulher, nós estamos vendo o um marido que bate na mulher. Ah, mas ele deveria ter morrido no final, deveria ter tido uma coisa para falar que é errado. Falou: olha, não é esse o papel da arte. O papel da arte não é fazer uma bula de como a sociedade deve ser. O papel da arte é jogar a luz e mostrar como as coisas são, ou como as coisas poderiam ser, ou como as coisas não são. É mostrar o que quiser. E as pessoas estão muito retas, né? Teve um texto, não sei se você acompanhou isso faz uns anos, na New York, chamado Cat Person, que foi um texto que fez um baita barulho. É isso. E, e era uma menina que tinha um caso com o cara e o caso dava errado, ela transava com o cara sem querer transar com o cara, depois ela dava uma sumida e abandonava o cara. E o debate ficou centrado sobre quem estava certo, parecia um julgamento de divórcio. assim, Quem está certo e quem está errado. Né? Não, não, é, não é isso que um, um personagem de ficção faz. Né? A gente tem personagens odientos e que são maravilhosos, a gente tem personagens que são bonzinhos e que são ridículos. Então, acho que tem, tem, uma, tem um olhar moralista da direita e da esquerda em cima da arte que está sufocando a arte. Está sufocando as pessoas. As pessoas é... eu, eu escrevi uma peça agora, está em cartaz, chama muito pelo contrário, que é uma peça sobre um cara é, que está numa crise no casamento. É um monólogo. E um produtor que foi chamado para montar peça, falou que não ia montar peça porque ele não queria se arriscar a, escrever um, a, a, a produzir uma peça que falava sobre um homem heterossex é, Não é o momento de falar sobre um homem heterossex Eu acho isso de uma burrice, entendeu? Assim, não é o momento de falar o quê? Né? Assim, é, se, pensando até do ponto de vista do feminismo, se é, se é preciso mudar o mundo e melhorar o mundo... É entendendo melhor como é que é o homem branco e -cis, né? cis. É, me parece como se a França, durante a Segunda Guerra, falasse assim, não queremos saber nada sobre os nazistas. Cortem os radares. Nós vamos invadir sem saber nada. Né? Isso pensando de vista do ativismo. Assim. E pensando do ponto de vista da arte, é muito mais amplo. Né? Assim, não importa quem está falando. Importa o que está sendo dito. Né? Você
0: me falou desse produtor do, de teatro e me deu um exemplo prático de uma pergunta que eu vou te fazer. Mas na hora que você está criando, como que essa patrulha, essas pressões influenciam o artista?
1: Olha, eu tenho, eu tento é, sempre lutar contra a, a digamos, a patrulha. Eu, o que eu tento fazer, e eu acho que aí nesse caso os ativismos são muito é, benéficos, né? Assim, primeiro é importante falar isso, né? que haja mulheres e negros e gays é, no, no debate, né, que antes não estavam, né, que essas vozes tenham entrado no debate, é um avanço civilizacional.
0: Né? Uma das crônicas, inclusive, que está no Por Quem As Panelas Batem, passa justamente sobre essa questão do politicamente correto, do quanto que ele criar atenção e fazer as pessoas refletirem a respeito do que está sendo colocado ali, é, é muito importante mesmo.
1: Né? É, total. é Porque, na verdade, parte do politicamente correto é simplesmente é, é, não ser escroto, é assim é, é o que veio a, na minha cabeça. Cara, é, eu sou um assim, escroto. É, é a ideia, né? A ideia de, 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 de que você não deve ser racista ou machista, ou homofóbico, é, não é não é pedir demais, né? Isso devia ser o, o mínimo. Mas então o, o que eu penso quando eu escrevo é assim, é, sabendo que o que que há ativismos muito radicais e às vezes equivocados, no meu ponto de vista é, eu não tenho medo de apanhar. Eu tenho medo de falar besteira. Entendeu? Eu tenho medo, sim, de ser machista, de ser homofóbico, de ser racista. Né? Eu sou, sim, um, um, e nisso o lugar de fala está muito acertado. Eu, eu, eu penso sobre quem eu sou e de onde eu venho o tempo inteiro. Eu sou um homem branco, hétero, cis falando. E isso coloca a minha perspectiva, isso me traz vários pontos cegos. Eu não enxergo coisas que uma mulher negra enxerga, eu não enxergo coisas que um, uma mulher trans enxerga e tal. Então, eu penso várias vezes para não falar besteira. É, é claro que a gente sempre vai errar. Sempre pode falar besteira. Isso é, é impossível. né? É, se, eu, se eu fosse capaz, se um homem branco, hétero, cis, fosse capaz de escrever a vida inteira sem falar besteira, não precisaria de ativismo nenhum, porque o mundo já estava resolvido. Né? Mas a minha, a, minha, a minha questão é, eu não deixo de falar coisa porque ah, tá, tal grupo vai reclamar. Se eu acho que está certo o que eu vou falar, deixa o grupo reclamar e beleza e também não é né, na maioria das vezes também não é tão grave assim as pessoas reclamam né, essa é uma questão sobre cancelamento né tem um lado que fala putz, você fala um negócio e você é banido acontece com algumas pessoas às vezes de maneira injusta mas na maioria das vezes tem um bafafá durante um tempo durante duas semanas que todo mundo te xingando e passa né então é, eu acho que assim eu compro as brigas que eu acho que tem que comprar e tomo muito cuidado para não, não, não falar besteira.
0: E durante esse tempo todo que você escreve para a folha, é, muita gente já pediu sua, já escreveu para a folha pedindo a sua cabeça lá do jornal. Eu pergunto isso porque teve uma época que lá no UOL, quase toda semana, escrevia alguém, Pô, você tinha que mandar embora o Rodrigo Casari, página 5, <risos> que não sei, Bem em 2018, quando eu estava acendendo o bolsonarismo, dando a guinada final do bolsonarismo ali, né? Para assumir o poder. Eu, até, eu, eu dava risada, chegou um momento que eu dava risada com as mensagens que chegavam aqui.
1: Eu sei que tem um fenômeno engraçado que acontece, felizmente, eu acho que eu nem deveria tocar nesse assunto para não chamar a atenção. Mas os meus textos, eles não passam pelo radar bolsonarista. É, talvez que eu seja homem, eles só batem em mulher, né? Não sei. Mas eu escrevo sobre o Bolsonaro, esse livro é inteiro sobre sobre esse... Né, de 2014 em diante, o nome Bolsonaro aparece página sim, página não, e nunca entrei nesse radar, nunca, nunca teve trollagem, hackear em coisas minhas e, e nada disso. É, já tive, sim, algumas coisas online, mas nada, nada muito pesado, assim. É, e pedi minha cabeça, não muito... Várias vezes reclamaram, mandam carta falando que é uma bosta, que não... Porque que dá espaço para esse cara, mas nunca teve uma coisa muito raivosa assim, me, me atacando.
0: Antônio, tem uma das crônicas que eu destaquei um trechinho aqui para ler, para te fazer uma pergunta. O cronista é um cara pago para lubrificar as engrenagens do maquinário noticioso com um pouco de graça, de propósito e, vá lá, por que não, de bobagem. Minha função é lembrar o um leitor isolado entre bombas na Síria, tiros na Rocinha e pataquadas em Brasília. Que este mundo também comporta mangas maduras, Monte Python, Pixinguinha. É... Em julho, eu fiz um papo com o Ricardo Arujo Pereira e com o Chico Sá, na Bienal do Livro, aqui de São Paulo. E, em certo momento, o Chico comentou como ele percebia que o nosso ambiente político tinha atravessado, primeiro, e depois quase que atropelado as crônicas dele e que ele sentia que ele tinha perdido um lirismo que ele tinha até então. E aqui eu li esse trecho, esse trecho está dentro de um livro de crônicas políticas. Você tem essa sensação também de que, em certo momento, a força das nossas pressões políticas acabaram se impondo ou... Impondo não é a melhor palavra, mas é, é dominando, dominando qualquer espaço que, pra, de outros assuntos, que outros assuntos poderiam ter, que outras abordagens poderiam ter, que certas claro. sutilezas poderiam ter. É, não é nem impressão, eu tenho uma prova. A prova é esse
1: livro sobre o qual nós estamos falando, né? Inclusive de ano para ano vai aumentando a quantidade de crônicas do livro, né? É, é tem, uma, tem uma crônica. Não sei se é essa que você leu, mas uma crônica que chama As Crônicas Não Escritas, o título dela, que é, é sobre isso, é, é sobre como. Quando, quando eu comecei a escrever na Folha e, e eu fazia uma coluna, eu, eu, eu diferencio as crônicas das colunas, sabe? A coluna é um texto opinativo, dissertativo. É, é... A crônica também, de certa forma, é dissertativa, né? ela não necessariamente é narrativa, ela pode ser um uma análise subjetiva. Mas, enfim, quando eu estou falando sério, é a coluna. E quando eu estou fazendo crônica, é crônica. Mas quando eu fazia uma coluna assim sobre política e tal, meu pai me mandava um e-mail que só tinha o um assunto, que era assim crônica, reticência, do tipo, volta para crônica. É... E eu tenho essa sensação. É... é difícil, é difícil, e eu faço esse exercício semanal, assim, de às vezes falar, olha, é importante eu fazer uma crônica engraçada, uma crônica lírica, justamente porque o mundo tá pesado e o mundo tá duro, sabe? Talvez eu faça mais bem para o mundo falando sobre um, um encontro com um amigo do que falando da Damares, entendeu? do que Falando um absurdo, a Damares falou do, do azul e rosa. É... é a crônica nasce para isso, ela nasce com, com o jornal para quebrar a, a dureza das notícias, a seriedade das coisas, para dar um refresco para o leitor. Né? É, para mim, tem uma dificuldade a mais, é que eu estou no caderno cotidiano, né? eu estou cercado de, 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 de bombas na Síria e de tiros na Rocinha. É, em certos momentos, para mim, é difícil, quando cai um avião, quando tem um incêndio da Boate Kiss, é, eu me sentia mal, quando teve um incêndio da Boate Kiss, o, o jornal, era o caderno cotidiano era um velório, um velório de adolescentes, era uma coisa muito trágica. E aí eu vou falar, de um, encontrei um amigo, e que legal que ele me contou, que sei lá o quê, parecia frívolo. É, mas nessas crônicas, algumas delas desse livro, eu falo que não, que é o contrário. Né? É, é justamente num momento de, de desesperança, talvez um, um pai, um irmão, um parente de uma pessoa que tivesse morrido na Guatquiz e estivesse lendo aquilo com toda a amargura do mundo para saber da história e, e, e lambendo as feridas, talvez para aquela pessoa fizesse muito bem ler um texto, que, não, que tirasse ela dali durante quatro minutos, né? que tirasse ela daquele universo. É, a, a arte também tem esse papel, né? ela tem um papel duplo que às vezes parece contraditório, que um, é um papel de mergulho, mas é um papel de, de distração, né? é de tirar a gente da nossa vida, de tirar a gente do, do, dos nossos problemas, dos nossos pensamentos. E, e a crônica é mais do que outro de gêneros, né? porque ela é um gênero de entretenimento. Ela nasce para entreter. Eu sempre falo isso. Um, um romancista e um, e, um, e um poeta podem escrever textos super complexos, que pouca gente entende. E é importante que eles possam. Que eles possam fazer pesquisas com a linguagem, que eles possam escrever coisas super arrojadas que pouca gente entende, mas que daqui a 100 anos vão falar, nossa, que gênio e tal. O cronista não. O cronista tem que falar para a massa. E se você quiser revolucionar a linguagem e ninguém entender, você deixa de ser cronista. Então, é, é, uma, é um braço de ferro diário esse, diário não, mas semanal, entre escrever sobre, sobre os temas trágicos do mundo e escrever sobre os temas bonitos do mundo. E nesse braço
0: de ferro me parece que hoje se torna um pouco mais difícil de brotar um livro com aquela ternura, aquela graça que tem o um de Botas da vida, né?
1: É, sim, sim. É, a gente embruteceu... Nesses dez últimos anos, todo mundo embruteceu. Está é, tudo mais violento. Né? É, é, a, gente, a gente lutando essas batalhas tão grandes, quando a gente está lutando pela, pela manutenção da democracia, quando a gente está lutando contra a liberação de armamento, a gente está deixando de, de, de tocar violoncelo, né? a gente está deixando de assoviar, a gente está deixando de desenhar, tá deixando de jogar bola, está deixando de, de passear na praça, né? a gente está deixando de de fazer as coisas importantes da vida. Né? Eu fiz até uma festa aqui no, no, no Domingo da Apuração é, e já avisei as pessoas que essa festa não era uma festa para comemorar a vitória do Lula no primeiro turno e não era também para chorar se não, se não passasse no primeiro turno. Era uma festa para a gente lembrar que a gente está aqui enquanto isso acontece, e que a gente precisa se ver e se encontrar e, e celebrar. Né? E foi uma baita decepção, o, o, o candidato a deputado federal pelo qual eu fiz campanha, na, cuja campanha eu trabalhei durante os últimos meses intensamente, o cara do movimento negro, um cara super bacana, que apresentava muita coisa, não, não entrou. E entrou. Entrou um monte de... Entrou o Salles, entendeu? Entrou... Entraram, entraram os, os piores vilões do governo Bolsonaro. E, no entanto, nós dançamos aqui na sala, <risos> até tarde da noite, sabe? Então acho que a gente tem que ter essa, esse, esse esforço também. Né, de, de tocar a vida, né, porque que nem aquele, aquele maravilhoso ditado um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, <risos> um, pouquinho de, um pouquinho de ativismo
0: e, e, um, e um pouquinho de Jorge Bem, né. Do Leandro Marçal, caralho, eu comecei a escrever crônicas muito por influência do Antônio. Minha pergunta é, qual o lugar da crônica na internet? Eu vejo muita coisa publicada por aí que chamam de crônica, mas não é crônica, é só texto de internet. Com cada vez menos espaço no impresso, queria uma visão geral dele sobre o assunto. Tem um amigo meu que usa essa definição. Para um texto ser crônica, basta chamar de crônica.
1: É, tem, tem essa definição, tem algum crítico que já falou isso no passado. Sempre Não lembro agora qual foi, mas ele fala, crônica é tudo que a gente chama de crônica, mas não é exatamente. É, né, enquanto como fala Leandro de falou. efeito, funciona muito bem. É, né? é, é. É, mas é porque, de fato, se você pensar é, o que você publica naquele espaço, né? o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, é um cara que tem uma versatilidade tão grande naquele espaço, tem textos que são diálogos, tem textos que são pequenos contos, tem textos que são observações políticas, né? e tudo cabe um pouco como crônica, é, é, é amplo o espectro da crônica. É... Mas o negócio da internet, cara, eu acho que não importa a plataforma. Né? É, é, a internet... Abre uma possibilidade, abriu a possibilidade grande, né, nos últimos 20 anos, de você, 20, 30 anos, de você publicar coisas. Isso é bom, teve muita gente que veio da internet, né, gente que, inclusive, escreve no jornal hoje, né. É, hoje em dia, as mídias tradicionais aqui é estão pescando na internet, né, o trabalho na Globo, e antigamente o sonho das pessoas era trabalhar na Globo. Agora a gente tem que ajoelhar para o Whindersson, é, vir falar com a gente, porque a gente, e, né, o. Os, 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 o, Big, o Big Brother vai lá pegar os influencers, né? É, então, a internet tem um espaço maravilhoso para crônica, pode ser bem usado ou não, como tudo. É, e também a crônica, ela é não só um gênero literário, ela é também um olhar sobre o mundo. Então, por exemplo, o stand-up comedy é crônica, né? É, é crônica pura, é uma crônica falada. E, e isso é uma coisa que está muito na internet, né? Que é aquela coisa... Você já reparou que... Tanana, 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 é, é, né? Aqueles stand-ups do, do, do Seinfeld são crônicas. A sitcom é muito crônica. É, com a diferença que ali você tem uma dramaturgia. Mas é uma dramaturgia que nasce do pequenininho. A mesma coisa que um cronista faria uma crônica e o cara de stand-up faria um stand-up, o, o sitcom vai e, e dramatiza aquilo. É, tem coisas de TikTok, pequenos vídeos, que também são crônicas, né? É, acho que a crônica, uma coisa que, que, que é comum e, e, e que caracteriza a crônica é um olhar sobre o mundo. Né? O, o, o Davi R. que é o um cara que estudou muito o Rubem Braga, ele fala que a crônica é um gênero que se aproxima mais da poesia do que do conto. É, isso sem nenhum juízo de valor. As pessoas sempre acham que a poesia é mais bonita, o conto... Não é isso. É que na poesia não importa tanto o objeto, Importa a visão do, do eu lírico. Né? Importa o que acontece no mundo interior do, do, do poeta diante daquilo. No conto, não. O conto é a história. Né? O que, que vai acontecer, como dizia o Cortázar, termina num nocaute. Né? É uma história é, 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 é tensa, reduzida, musculosa. A crônica, não. A crônica, ela é... Se você tentar contar uma crônica do Rubem Braga para alguém, ela esfarela na sua mão porque você não tem o que contar. Tem uma que chama Homem ao Mar, é ele na varanda vendo um homem nadar. O que acontece na crônica, efetivamente, é isso. Ou é ele perseguindo uma borboleta amarela, ou três amigos sentados na praia olhando o mar. É, o que, que acontece é, 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 narrativamente ali? Picas. Mas o que acontece dentro do, 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 do narrador, do, do escritor, é gigante. Então, eu acho que a crônica é uma... uma... Um olhar subjetivo assim, Tentando resumir muito Um olhar subjetivo sobre o cotidiano é, mas, mas aí você pode ter um diálogo Fictício do Luiz Fernando Veríssimo Que também é crônica E que atrapalha toda a definição
0: Do Rafael É mais difícil escrever em primeira pessoa Ou em terceira pessoa? Tanto faz,
1: porque a terceira pessoa é a primeira E a primeira é a terceira né? Você pode falar eu Para ser um, um chimpanzé e você pode falar, ele para ser você mesmo. Às vezes é mais fácil escrever em terceira pessoa para falar de uma coisa sua. Né? E às vezes é mais fácil você se apropriar de um olhar estrangeiro trazendo para a primeira pessoa. Então eu acho que, que essas coisas elas, elas têm mais a ver com, a, com as engrenagens do texto, com as necessidades da, da obra que você está é, lidando, do que com, com dificuldade ou facilidade.
0: A Andréia Casarim, vulgo Minha Irmã. Uma pergunta se você conhece Lins. Vocês são de Lins? Minha família é, minha, meu pai... Ah, minha... eu, não lembrava, verdade, eu
1: não lembrava disso, Rodrigo, a gente, porque a gente, a gente fala há tanto tempo que a primeira vez que a gente falou, a gente deve ter falado disso, e eu não lembrava.
0: O meu pai é de promissão, minha mãe é de Macuco, que é uma cidade que nem existe mais, e minhas duas irmãs nasceram em Lins. Eu, eu que eu passei... cuidei muito já aquelas águas cebosas. Do, do Tietê? Na zona <risos> Tietê lá? Sim é aquela água horrível que sai da torneira de Lins, né? que parece que vem sabão. É, que sabão a, mão, a, mão,
1: a mão não seca, né? É. É do, dizem que é do aquífero Guarani.
0: O, o que eu já ouvi falar é que foi quando o Malup inventou de furar poço lá para ver se achava petróleo no interior, que furou coisa errada lá e cagou toda a água da região.
1: Ah, eu não sabia disso. Nossa, sei verdade, lá se tem a ver tinha... que
0: furou o aquífero, não sei, mas quem nunca foi para ali saiba que é um horror tomar banho lá em, com a água normal da cidade.
1: Não, você lava a mão e você não para de desinstabuar, eu, eu nunca tinha falado sobre alguém, é, so, é, com, sobre isso com alguém, é uma memória de infância isso, eu achava que talvez fosse uma viagem minha isso, de... eu não sabia não, que era, que era é, real.
0: É, é real. É real, é real.
1: Não, mas eu cresci lá, tinha, tinha aquela, aquela cidade miniatura, lembra? Você hum, lembra da cidade miniatura? Não. Não da minha... Tinha um cara que criou uma, uma, <risos> uma cidade de miniatura incrível, que você ia lá e ligava o um botão e tinha trenzinho e, e tinha o Chopão, ainda tem o Chopão. Tem.
0: tem Chopão, Chopão eu conheço. Chopão aí já, já é da minha época. <risos> é, do pessoal da editora Vacatussa. Como foi a participação no projeto do Mário Prata de escrever o livro Os Anjos de Badaró ao vivo online? O que você fez exatamente no projeto? Quais lembranças guarda disso? De alguma forma ajudou a reforçar o seu interesse em criar histórias?
1: Olha, foi foi tenso, né? Porque tinha dois problemas ali. O primeiro é que ele era meu pai, e o segundo é que eu era filho dele. É, sou o filho Sim. dele. E trabalhar com pai não é uma coisa que eu recomendo muito. É, mas foi divertido também, porque era um livro que ele estava escrevendo online. Ele teve uma ideia no começo da internet, que era escrever. Ele chegou numa produtora, eles criaram uma ferramenta que ele digitava na, na tela de uma coisa que parecia um Word, e as pessoas viam o texto sendo digitado, e apagado e mudado. Então era uma obra sendo criada é, ao vivo para as pessoas, e com uma câmera nele. E eu fazia o um entorno, eu fazia perfis dos personagens, aí tinha uma um, um, um astróloga chamada Madame Samara, que era eu, e eu escrevia um astro... um horóscopo fictício e, e, e fazer coisas assim. É, não, não reforçou meu interesse, é, porque eu já escrevia fazia algum tempo aí. Acho que reforçou mais a, a, a certeza de não trabalhar de novo com meu pai. <risos> isso, não é, isso não é em absoluto uma crítica ao pai, é a dificuldade. Porque se você, se seu chefe fala assim, pinta essa parede de vermelho e você prefere azul, você pode até falar, você não prefere azul? Ele fala, não, vermelho. Você fala, beleza, vou pintar de vermelho. Quando é seu pai, você vai querer convencer ele, né? E você vai saber por que, que ele quer daquela cor, e você entende, e aí você lembra da adolescência, e aí ele vai trazer outra coisa. É um, é um bololô psicanalítico.
0: Antônio, para gente fechar o nosso papo, me indica um livro.
1: Cara, já que a gente está falando de crônica e que a gente está falando da leveza de voltar para isso, eu acho que é 200 Crônicas do Rubem Braga, que é o nosso maior patrimônio de crônica, sabe? Eu acho que é, é, é ali que tá, tá tudo, o que tá o mais importante que foi produzido de crônica no Brasil é aquilo. É muito bonito.
0: Maravilha. Antônio Prata, muito obrigado pelo papo.
1: Rodrigo, Casarim, eu que te agradeço, cara. Muito obrigado.
0: Por quem as panelas batem, de Antônio Prata, chega aos leitores pela Companhia das Letras. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast pros amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.